0: 漁師とそのおかみさんの話昔々一人の漁師とそのおかみさんがおりました二人は海のすぐそばの小屋に住んでいました漁師は毎日魚釣りに出かけました開けてもくれても魚釣りばかりしていましたある時漁師は釣りのそばに座ってキラキラ輝く水の中をじっと覗き込んでいました漁師はいつまでも座ったきりでした。と突然釣り糸がみなそ,みなそこを深くぐんぐん沈んでいきました。漁師が竿をあげてみますと大きなひらめがかかっていました。するとそ,そのひらめが漁師に向かって言いました。ねえ漁師さんお願いだから私を生かしておいてください。私は本当はヒラメではなくって魔法をかけられている王子なんです。あなたが私を殺したところで何の役に立ちましょう。食べても美味しくはありませんよ。どうかもう一度私を水の中に入れて逃がしてください。よしよし、と漁師は言いました。そんなにいろいろ言い立てなくてもいい。口の聞けるヒラメなら逃がさずにおぐもんかい。こう言って漁師はキラキラ輝いている水の中へ水の中へもう一度魚を放してやりましたヒラメはみなそこへ潜っていきましたがあとあとへ長い血の筋を残していきましたそこで漁師は立ち上がっておかみさんのいる小屋に帰っていきましたお前さん今日は何にも取れなかったのかいとおかみさんが尋ねました「うん何にもだ」と漁師は言いました「ヒラメを一匹取りはしたがなそいつが魔法をかけられた王子だっていうもんだからま,また逃がしてやっちまった」で「お前さんそいつに何にも頼まなかったの?」とおかみさんが尋ねました「そうよと漁師は言「いました一体何を頼もうって言うんだい?」「呆れたねー」とおかみさんが言いました「こんな小屋にいつまでも住んでるなんて嫌になっちゃうよ」「この中は臭くって胸がムカムカするじゃないの」「小さな家を一つ欲しいっていや良よかったのにもういっぺん行ってそのひらめを呼び出してさ」私たちは小さなうちが欲しいって言ってごらんよ。きっとくれるから。それにしてもなぁ。と漁師は言いました。なんだってもういっぺん行くんだい。だってさあお前さん、そいつを捕まえてまた逃がしてやったんだろ。だからきっとなんとかしてくれるさ。すぐ行っといでよ。漁師はそれでもまだ気が進みませんでしたが、おさんに反対しようとも思いませんので、海へ出かけていきました。さっきのところへ来てみますと、海はすっかり緑色と黄色になっていて、もうキラキラ光ってはいませんでした。漁師は海辺に立ってこう言いました。小人さん、小人さん、来ておくれ。ひらめさん、海のひらめさん。俺の女房のイルゼビルが、俺の思うようにならんのだ。するとあのヒラメが泳いできて言いました。何です女将さんは何が欲しいって言うんですいやーなーと漁師は言いました。俺はお前を釣ったろだからお前に何か頼めばよかったと女房のやつが言うんだよ。あれはもうボロ小屋に住むのは嫌で、小さなうちが一軒欲しいんだそうだ。お帰りなさい。おさんにはもう家ができていますよとひらめが言いましたこう言われて漁師が家に帰ってみますとおかみさんはもう小屋にはいませんでしたそこには小さな家が一軒建っていておかみさんは戸口のベンチに腰掛かけていましたおかみさんは漁師の手を取って言いました「まあ入ってごらん前よりはずっといいよ」二人は中へ入りました家には小さな玄関と小さな立派な居間とベッドの置いてある小部屋がありましたそれに台所も食堂もありますどの部屋にも上等の道具が揃っていて入り用なものは鈴や真鍮でまことにまこと見事にその備え付けができていましたさらに家の後ろには鶏やアヒルのいる小さな庭もありましたしいろんな野菜や果物の木の植わっているちょっとした畑もありましたご覧よとおかみさんが言いました悪くないじゃないかまったくだと漁師が言いましたずっとこのまんまでいてもらいたいもんだもうこれでいいとして暮らそうぜまあよく考えてみましょうよ」とおかみさんは言いましたそれから二人は何か食べてベッドに入りましたこうして一週間か二週間はうまい具合にすぎましたところがそのうちにおかみさんがこんなことを言い出しました「ねえお前さんこのうちは狭すぎるよそれにさ庭だって畑だって小さすぎるよヒラメはもっと大きいうちだってあたしたちにくれたろうにね。あたしゃ大きい石のお城に住んでみたいよ。ヒラメのところへ行ってお城をもらっといでよ。あきれたなあお前と漁師は言いました。このうちでたくさんじゃないか。なんだってお城に住みたいなんて言うんだ。何言ってんだい。いいから言っといでよ。ヒラメにはそのくらいのこといつだってできるんだよ」とおかみさんが言いました。そいつはいけねえよお前。と漁師は言いました。ヒラメはこの家を俺たちにくれたばっかりじゃないか。今すぐ行くなんて俺はまっぴらごめんだ。そんなことをすりゃヒラメだって気を悪くすら。いいから行ってきてよ。とおかみさんが言いました。そのくらいのこと、ひらめならうまくやってのけるよ。喜んでしてくれるさ。さあさあ、行っといでよ。漁師は気が重くて、行きたくはありませんでした。こいつはどうもよくねえ、と漁師は独り言を言いましたが、仕方なく出かけて行きました。海に来てみますと、水の色はすっかり墨で色と藍色と灰色になっていて、おまけにドロッとしていて、もう前のように緑色や黄色ではありませんでした。でもまだ穏やかでした。漁師はそこに立って言いました。小人さん、小人さん、来ておくれ。ひらめさん、海のひらめさん。俺の女房のイルゼビルが、俺の思うようにならんのだ。どうしたんです「おかみさんは一体何が欲しいんです?」とヒラメが言いました「それがなあ」と漁師は半分ビクビクしながら言いました「大きな石のお城に住みたい」って言うんだよ「おかえりなさいおかみさんは戸口に立っていますよ」とヒラメが言いました。そこで漁師は引き返して家へ帰ろうと思いましたところが戻ってみますとそこには大きな石のお城がそびえていますおかみさんはちょうど階段の上に立っていて今中に入ろうとしているところでしたおかみさんは漁師の手を取って中へお入りよと言いましたこう言われて漁師がおかみさんと一緒に中へ入ってみますとお城の中には大理石を敷き詰めた大きな入り口の間がありましたそしてそこにはメシスカイたちが大勢いて大きな扉を次々と開けてくれましたぐるりの壁はみんなピカピカ光っていて美しい壁掛けがかかっていました部屋の中の椅子やテーブルは金でできていて天井からは水晶,のシャ水晶のシャンデリアが下がっていましたそしてどの部屋にもどの小部屋にもすっかり絨毯が敷き詰めてありましたしかもテーブルの上にはごちそうやとびきり上等のぶどう酒が今にもテーブルを押しつぶしてしまいそうなぐらいいっぱい載せてありましたそれからお城の後ろには大きな庭があってそこには馬小屋も牛小屋もありました。そして立派な馬車も、幾台か置いてありました。また、世にも美しい草花や美味しい果物の木の植わっている大きな素晴らしい花瓶もありました。それにまたたっぷり半マイルはある遊園もあって、そこには大きな鹿でも小さな鹿でもうさぎでも、人の欲しいと思うものは何でもありました。どうよかない。とおかみさんが言いました。まったくよ。と漁師が言いました。ずーっとこのまんまでいたいもんだ。俺たちはこのきれいなお城に住むんだぞ。これでもういいとしようぜ。まあよく考えてみようよ。とおかみさんは言いました。とにかく寝るとしようよ。こうして2人はベッドに入りました次の朝、おかみさんの方が先に目を覚ましましたちょうど夜が明けたばかりのところでしたおかみさんはベッドの中から目の前に広がっている素晴らしい土地を眺めました漁師はまだ手足を伸ばして寝ていましたするとおかみさんは肘で漁師の横っぱらをつついて言いましたお前さん、起きて、窓の外を見てごらんよ。ねえ、私たち、ここら中の王様になれないもんかねひらめのところへ行っておいでよ。私たちは王様になりたいんだもの。嫌になっちゃうなあ、お前。と漁師が言いました。なんだって王様になんかなりたいんだ。俺は王様なんぞ、ごめん、こむる。ええー、そうかい。と「おさんが言いましたお前さんが王様になりたくなけりゃあたしが王様になるよ。ひらめのところへ行っ,と行ってきてくれ。あたしは王様になりたいんだよ。驚いたなあお前と漁師は言いました。「どうしてまた王様になんかなりたいんだ俺はそんなこと言うのは嫌だよ。何が嫌なのさ」とおかみさんは言いました。うずうず言わずにさっさと言っときてくれよ。あたしはどうしたって王様になるんだから。そこで漁師は出て行きましたが、女将さんが王様になりたいなどというものですから、すっかり弱りきっていました。こいつはよくね、よくね、こった。と漁師は思いましたので、行きたくはありませんでした。しかし、どうにも仕方なく出かけて行きました。海辺へ来てみますと海はすっかり黒ずんでネズミ色をしていました水は底の方からブツブツ湧き返ってきて腐ったような嫌な臭いがプンプンしていました漁師はそこに立って言いました「小人さん小人さん来ておくれヒラメさん海のヒラメさん俺の女房のイルゼビルが俺の思うようにならんのだ」どうしたんですおかみさんは何が欲しいって言うんですとひらめが言いましたそれがなぁと漁師が言いました王様になりたいって言うんだよおかえりなさいおかみさんはもう望み通りになっていますよとひらめが言いましたそこで漁師は帰っていきましたおしののそばまで来てみますとお城は前よりもずっと大きくなって大きな門には素晴らしい飾りがしてあります。扉の前には万兵が立っています。そこら中に大勢の兵隊がいて太鼓やラッパもたくさんありました。お城の中へ入ってみますと何もかもが本物の大理石に金を取り合わせたものばかりでした。ビロードの大井には大きな金の房がついていました大広間の扉が開きますとそこには宮中のお役人が一人残らず居並んでいましたそして漁師の女将さんは金とダイヤモンドでできている高い玉座に座り大きな金の冠をかぶって金と宝石の尺を持っていましたそしておかみさんの両側には若い次女がそれぞれ6人ずつ一列に並んで立っていましたその一人一人は頭の高さだけ順々に背が低くなっていました漁師はおかみさんの前まで歩いて行きますと立ち止まって言いましたおやおやお前は王様になったのかいそうだよ。あたしは王様だよ。とおかみさんは答えました。漁師はそこに突ったったまま、おかみさんをじろじろ眺めて言いました。眺めていました。こうしてしばらく眺めてから漁師は言いました。なあ、お前、お前が王様あった。素晴らしい子った。もうこの上望むのはよそうぜ。それがねお前さん。とおさ私は,はすっかり飽き飽きしちまってもうどうにも我慢ができないんだよ。ひらめのところへ行ってきてくれ私は王様なんだから今度はどうしても皇帝になりたいんだよ。<笑>冗談じゃないよお前と漁師は言いました。どうしてまた皇帝になんかなりたいんだお前さん、ヒラメのとこへ行ってきてくれよ。あたしは皇帝になりたいんだ,のだもの。だがなあお前。と、漁師は言いました。ヒラメだって皇帝になんかすることはできない。俺はヒラメにそんなこと言うのは嫌だ。皇帝といや、国中に一人きりしかいないんだ。いくらヒラメだって皇帝をこしらえることはできない。どうしたってそんなことはできない。できやしないよ。なんだってとおかみさんが言いました。私が王様で、お前さんはただの私の夫なんだよ。すぐに言ってくれるね。さあ、すぐに行ってきておくれよ。ひらめは王様だってこしらえたんだもの。皇帝だってこしらえられるさ。私はどんなことをしても皇帝になりたいんだよ。すぐ行ってきておくれ。漁師はどうして、どうしても行かねばなりません。それで出かけるには出かけましたが、なんだか心配で心配でなりませんでした。そして歩きながら一人で考えました。こいつはよくねえ、よくねえことになるぞ。こうてった、あんまり厚かましすぎら、ひらめだってしまいには嫌になっちまうぞ。こんなことを考えながら海辺に来てみますと、海は真っ黒で、ドドロ,ドロしていましたそしてそこの方からプツプツ湧きへ湧き返り始めましたのでたちまち泡だらけになりましたしかもその上をつむじ風が吹きまくるものですから水はちりじりに縮れましたこの有様を見て漁師は恐ろしくなりましたけれども浜辺に立って言いました「小人さん小人さん来ておくれ」。ヒラメさん海のヒラメさん、俺の女房のイルゼビルが俺の思うようにならんのだ。どうしたんですおかみさんは何が欲しいって言うんですかとヒラメが言いました。それがね、ヒラメさん、皇帝になりたいって言うんだよ。と漁師が答えました。おかえりなさい。おかみさんの望み、おかみさんは望み通りになっていますよ。とヒラメが言いままししたたそこで漁師は家に帰りました戻ってみますとお城全体が大理石造りになっていて真っ白な石膏の彫像,像も置いてあれば金の飾りもついていました扉の前では兵隊たちが行進してラッパを吹いたり大太鼓や小太鼓を打ち鳴らしていましたお城の中では男爵や伯爵や公爵が来来としししてて行ったり来たりしていました。りりいまそしてその人たちが純金でできている扉を開けてくれました漁師が中に入っていますとおかみさんは玉座に座っていましたその玉座は一塊の金で作ってあって高さはたっぷり2マイルぐらいもありそうでしたそしておかみさんは金の冠をかぶっていましたがその高さがまた3エレほどもあってダイヤモンドとルビーが散りばめてありましたそれから片方の手には尺を持ちもう一方の手には皇帝の印の宝珠を持っていましたその上おかみさんの両側には皇衛兵が2列にずらっと並んでいましたそれがまた身の桁2マイルもある大男から一人ずつ順々に小さくなっておしまいは私の小指ぐらいしかない子男までが並んでい,いるのでしたその前にはちょうど同じ数だけの公爵と白爵が立っていました漁師はその中を歩いて行って真ん中に立ち止まって言いましたお前皇帝になったのかいそうだよ私は皇帝だよとおさんは答えましたそれから漁師はまた歩いて行って立ち止まりますとおかみさんをつくづく眺めましたしばらくこうして眺めてから言いました「なあお前お前が凍ってた素晴らしいこったお前さんなんだってそんなこと,とこに突っ立ってるんだい私は皇帝になったけど今度は鳳凰になりたいんだよ」ひらめのとこへ行って来てくれとおかみさんが言いました呆れて物も言えねえなと漁師は言いました一体お前がなりたくないってものはないのかい法王になんかなれっこねえよ法王といやキリスト教の世界でたった一人しかいないんだからないくらひらめだって法王はこしらえられねえよお前さん、あたしは法王になりたいんだよ。さあ、早く行ってきてくれ。あたしは何でもかんでも今日のうちに法王になりたいんだもの。と、おかみさんが言いました。嫌だよ、お前。と、漁師は言いました。俺はそんなこと言うのはごめんだ。そいつはよくねえぜ。あんまり厚かましすぎるのも。ひらめにだって、お前を法王にすることなんかできやしないよ。お前さん何をバカなこと言ってんだいとおかみさんが言いました。皇帝にすることができるんなら法王にだってできるはずさ。さっさと行ってきてくれ。あたしゃ皇帝でお前さんはただのあたしの夫なんだよ。すぐ行ってきてくれるかいこう言われますと漁師はビクビクして出て行きました。けれども体の力がすっかり抜けてしまったようです。体はガタガタ震え膝やふくらはぎがはガクガクしていました。風が陸地の上をビュービュー吹きまくっています。雲は矢のように早く飛んでいます。日が暮れかかってあたりが暗く暗くなってきました。この葉が木からバラバラと落ちてきました。水はにえくりかえるようにとどろき揺れてバチャバチャと岸辺を打っていました。遠くの方に行く草花の船が見えました。船は波の上で踊ったり跳ねたりしながら鉄砲を撃って助けを求めていました。しかし空の真ん中にはまだわずかながら青いところが見えました。その周りはひどい嵐の時のように真っ赤でした。このありさまに漁師はすっかりおづけづいて、おどおどしながら浜辺に立って言いました。小人さん、小人さん、来ておくれ。ひらめさん、海のひらめさん。俺の女房のイルゼビルが俺の思うようにならんのだ。どうしたんですおかみさんは何が欲しいって言うんですかとひらめが言いました。それがね、と漁師は答えました。鳳凰になりたいって言うんだよ。おかえりなさいおかみさんはのぞみどおりになっていますよとひらめが言いましたそこで漁師は帰っていきました戻ってみますと今度は立派な宮殿で囲まれた大きな教会のようなものが立っています漁師が人ごみを押し分けていきますとその中は何千という明かりで赤々と照らされていましたおかみさんは金の衣装を身につけ前よりもずっと高い玉座に座り大きな金の冠を3つもかぶっていましたその周りには坊さんたちが大勢いましたそれから両側にはろうそくが2列に立てられていましたその中の一番大きいのは世界で一番大きい塔ぐらいも太くて大きく一番小さいのは台所の豆ろうそくぐらいしかありませんでした。皇帝や王様が一人残らずそこにいて、おかみさんの前にひざまずいて、その靴に接吻していました。お前、と漁師は言って、おかみさんをじろじろ眺めました。皇帝になったのかいそうだよ、私は皇帝、法王だよ。とおさんは言いましたそれから漁師はそばへ歩み寄っておかみさんをじーっと見つめました。その様子はまるで明るいお日様を見ているようでした。こうしてしばらく見つめてから言いました。なあお前お前が頬をおうった素晴らしいこった。けれどもおかみさんはまるで木のようにシャチほこばって身動き一つしません。そこで漁師は言いました。お前、もうこれでいいとしろよ。お前は鳳凰なんだぞ。もうこれ以上のものにはなれやしねえよ。まあよく考えてみるよ。とおかみさんは言いました。こうして二人はベッドに入りました。けれどもおかみさんはまだ満足はしてはいませんでした。おかみさんは欲の皮が突っ張って、どうしても眠ることができません。今度は何になってやろうかとそんなことばかり考えていたのです両親の方はすぐにぐっすりと眠り込んでしまいました無理もありません一日中駆けずり回ったんですからねところがおかみさんの方はどうにも眠ることができず一晩中ゴロゴロ寝返りばかり打っていましたそして今度なれるのは何なんだろう一生懸命考えていましたが何一つ思いつくことができませんでしたそうしているうちにとうとうお日様が昇り出しましたおかみさんは東の空を明るくなってくるのを見ますとベッドの端に体を起こしてそっちの方をじっと眺めていましたこうして窓の外にお日様が昇ってくるのを見ますとおかみさんはふん私にもお日様やお月様を登らせることはできないもんかね、とこんなことを考えました。お前さん、と女将さんは言いながら漁師のあばら骨を肘でつつきました。起きて、ひらめのとこへ行ってきてくれよ。あたし神様になりたいんだよ。漁師はまだ寝ぼけまなこで言いましたが、びっくり仰天して、ベッドから転げ落ちました。自分が聞き間違えたのかではないかと思って目をすこすりこすり「ねえお前今なんて言ったんだい?」と尋ねました「お前さん」とおかみさんは言いました「私はね自分でお日様やお月様を登らせることもできないでお日様やお月様が登っていくのをただぼんやり眺めているだけじゃどうにも承知ができないんだよ」自分で登らせることができないようならもう1時間だって落ち着いちゃいられないよ。こう言っておかみさんは恐ろしい顔をして漁師をにらみつけたものですから漁師は震え上がって言いました「さあさっさと言っときてくれ私は神様になりたいんだよ」とおかみさんが言いました「なあお前」と漁師は言っておかみさんの前にひざまずきました。そんなことはひらめにはできやしないよ。皇帝や法王にならすることもできるけどさ。お願いだからこのまま法王で我慢していてくれよ。それを聞きますと女将さんはものすごく腹を立てました。髪の毛は逆立ってぼうぼうになり、胸ははだけました。そうして漁師を蹴飛ばして叫びました。あたしゃもう我慢できない。もうこれっかしも我慢できない。お前さん行ってくれるかいそこで漁師は慌ててズボンを履いて気が狂ったかのように駆け出しましたところが表はものすごい嵐が荒れ狂っていましたので漁師はほとんど立っていることもできないぐらいでした家や木々はひっくり返り山山や山、ま、は山々はぐらぐら揺れて岩はゴロゴロと海の中に転がり落ちました空は真っ黒で雷がところ雷がとどろき渡り稲光がピカピカ光っていました海は境界の遠か山ぐらいもある真っ黒な大波を盛り上げていましたその大波の一つ一つのてっぺんには白い冠のようなように泡が湧き立っていました漁師は大声を張り上げて怒鳴りましたが自分の声も聞こえないぐらいでした「小人さん小人さん来ておくれ」「ヒラメさん海のヒラメさん俺の女房のイルゼビルが俺の思うようにならんのだ」「どうしたんです?」おかみさんは何が欲しいって言うんですかとヒラメが言いましたそれがね神様になりたいって言うんだよおかえりなさいおかみさんはもうおかみさんは元のボロ小屋の中にいますよとヒラメが言いました二人はそれからずっと今でもその小屋の中に座っていますよ